0: Studium in München, Imola, Essen, Weimar und zuletzt in New York. Debüt in Salzburg beim BBC Philharmonic Orchestra. Die Liste könnte man noch ewig gefühlt weiterführen. Dieser Lebenslauf wird von Anna Handler stetig erweitert. Sie ist Dirigentin und Pianistin und zurzeit Dudamel fellow beim Los Angeles Philharmonic. Im SWR 2 Musikgespräch möchte ich nun mit der Dirigentin über ihren Werdegang und das Dirigieren sprechen. Hallo nach L.A., Frau Handler.
1: Guten Morgen aus Los Angeles. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Hallo. Was war denn bei Ihnen die Initialzündung, Dirigentin zu werden? War das immer schon ein Kindheitstraum? Sind Sie jetzt an Fasching als Dirigentin aufgetaucht?
1: <lacht> es war tatsächlich kein Kindheitstraum von fünf oder sechs Jahren an. Also mit 15 Jahren ist dieser Wunsch in mir entstanden durch großartige Begegnungen. Ich hatte einen Geigenlehrer am musischen Pestalozzi-Gymnasium in München, der mich in diese Richtung gefördert hat, der gesehen hat, dass ich Initiative ergreifen kann, Gruppen zusammenbringen kann und auch gerne was arrangiere oder umschreibe. Insofern hat sich dieser Weg dann irgendwie ganz organisch und von mir aus entwickelt und ich hatte die richtigen Mentoren an der Seite. bin sehr dankbar dafür.
0: Sie haben jetzt geschrieben, dass einer Ihrer größten Erkenntnisse vom letzten Jahr 2023 ist, Alter ist nur eine Nummer. Ich spreche das Alter jetzt aber trotzdem mal kurz an. Sie sind nämlich noch keine 30, aber Sie haben schon bei den Salzburger Festspielen dirigiert. In Europa standen Sie vor dem BBC Philharmonic Orchestra, auch schon vor dem Münchner Rundfunkorchester. Jetzt sind Sie in den USA beim Los Angeles Philharmonic. Wie klappt denn so eine Bilderbuchkarriere, wenn ich das jetzt mal so sagen darf? Und was waren vielleicht die größten Herausforderungen auf dem Weg?
1: Ja, Bilderbuch von außen, das klingt immer sehr schön, wenn man so selber in sich hineinguckt und zurückguckt, ist nicht immer alles so geradlinig. Also es gibt viele Kurven und man teilt ja auf Social Media auch nicht das, was nicht immer klappt, sondern man teilt ja immer das, was dann geklappt hat, ähm, was so Meilensteine sind, auf die man zurückblickt. Also ich wurde auch schon äh, nicht zu Aufnahmeprüfungen zugelassen, ich wurde auch schon nicht zu Wettbewerben eingeladen oder bin nicht Preisträgerin geworden, ähm, habe auch schon... Von Lehrern gesagt bekommen, ich sei nicht begabt genug ähm, und sollte doch was anderes machen. Hatte aber dann eine großartige Unterstützung von zu Hause und doch noch von Mentoren auch außerhalb, die dieses Feuer in mir bewahrt haben und es geschützt haben. Dafür kann man nur Danke sagen, dass man auch diese psychische Stabilität von zu Hause mitbekommt, dass man sich an den positiven Dingen im Leben orientiert und sich nicht äh, runterziehen lässt, wenn es mal nicht so läuft. Und äh, vielleicht auch das Warum stärkt. Es gibt dieses großartige Buch von Simon Sinek, das heißt Always Start With Why. Und das hat mich sehr beeinflusst in meinem Missionsgedanken ähm, vor fünf Jahren, glaube ich, war das. Da geht es darum, dass viele Leute wissen, was sie tun, wie sie es tun, aber vielleicht vergessen, warum sie es tun. Und ich glaube, dieses Warum ist in mir seit ich 17 bin sehr stark und jetzt in den letzten fünf Jahren hat sich das noch irgendwie weiter entwickelt. Ich, ich sehe Musik als was Soziales, als was von Menschen für Menschen. Ich sehe Kunst eigentlich als eine Art Medium, als ein Mittel zum Zweck, um mich mit Menschen zu verbinden, um Menschen gewisse Gefühlswelten zu eröffnen. Das lässt mich an was glauben, was größer ist als ich selbst. Und ich bin... Ein kleiner Teil in dem großen Plan.
0: Dann bleiben wir doch mal bei diesem Warum. Sie haben jetzt 2023 das Studium an der Juilliard School in New York ähm, absolviert, ziehen jetzt nach L.A. wieder zurück an die Ostküste, nach Boston und werden dann die Assistenz ja. von Nelsons. Warum sind Sie dann aus Deutschland nach in die USA gegangen? Ist das anders dort als, als Dirigentin?
1: Das war tatsächlich Zufall. Ich habe äh, während covid hatte ich viel Zeit nachzudenken, wo ich hin will, wo ich gerade bin. Ich habe gemerkt, dass mir ein Auslandsstudium und ein weiterer Input von außen noch mehr individuelle Förderung gut tun würde zu diesem Zeitpunkt. Und es dann einfach riskiert, mich zu bewerben in den USA. hatte keine große Hoffnung, dass es klappt. Ich erinnere mich genau an diesen Moment, als ich diese E-Mail bekommen habe, wo drin stand, sie haben ein Vollstipendium an der Juliet School gewonnen. Ich war, ich war einfach nur, ich war viel aus allen Wolken. Das kann man nicht anders beschreiben. Das war einer der besten Momente meines Lebens. Also man hat in Deutschland natürlich eine großartige Ausbildung im Bereich der klassischen Musik. Aber wir sind natürlich trotzdem, was die individuelle Förderung betrifft, da würde ich den Unterschied ansetzen. Einfach die privaten Ausbildungsmöglichkeiten, die man hat an, an so einer Pri Privatuni, muss man ja leider sagen, in, in Juliet, ähm, das ist einfach unschlagbar. Also ich hatte da mit drei Kollegen oder Kolleginnen ähm, eine Ausbildung. Jede Woche stand ich vor dem Orchester. Drei Stunden pro Woche Gehörbildung, Theorie, ähm, ich habe in der Uni gelebt, also das, so besser geht's nicht. Gleichzeitig weiß ich aber, dass mich die Studien in Deutschland, Österreich, in Italien stark gemacht haben für so einen Platz. Also ohne diese Grundausbildung in Deutschland, in Europa, hätte ich die Aufnahmeprüfung in Amerika auch nicht geschafft.
0: Also das ist nicht das erste Mal, dass Sie jetzt so eine Assistenzstelle haben. Sie haben auch schon bei Daniel Harding, bei Kirill Petrenko, bei Oksana Liniv assistiert. Können Sie beschreiben, was es bedeutet, zu assistieren, wenn jemand keine Ahnung hat, was so eine Assistenz äh, eigentlich bedeutet? Ja. Was darf man da machen, was vielleicht auch nicht? Schaut man sich dann einfach, schaut man viel zu oder macht man viel selbst?
1: Ich vergleiche das gern mit einem Arzt in seiner Assistenzzeit auch. Man schaut zu, man darf schon selber Sachen machen, aber man hat eben die Möglichkeit, noch von den Meistern zu lernen, zu gucken, wie die in Stresssituationen agieren, welche Entscheidungen die treffen. Also man ist noch nicht in der vollen Verantwortung, aber man hat die Möglichkeit, wenn man das gut macht und wenn man sich gut vorbereitet, die Meister zu fragen, warum sie bestimmte Dinge so machen, wie sie es machen. Also jetzt gerade darf ich Jukka Pekka Saraste mit einem großen Programm assistieren. Das ist Schubert VI., die kleine C-Dur und Beethoven Siebte, diese große, unglaubliche Symphonie. Und ich sitze im Saal hier in der Walt Disney Concert Hall. Ich bewege mich manchmal im Saal an verschiedene Orte und höre sehr, sehr, sehr aufmerksam zu und schaue gleichzeitig auch in die Partitur. Und ich schaue, was nehme ich wahr, was nimmt der Zuhörer an verschiedenen Orten im Saal wahr. Ich bin quasi das zweite Paar Ohren für den Dirigenten an dieser Stelle. Er dreht sich immer wieder um und fragt, bestimmte Dinge, also kann ich etwas wahrnehmen, was ihm gerade wichtig war. Ich gebe dann ein Feedback, meistens hebe ich nur den Finger und sage Ja oder Nein, weil man in dem Moment vielleicht auch nicht groß was sagt. Das längere Feedback kommt dann in Form einer Liste am Ende der Probe oder in persönlichen Gesprächen. Man hat die große Möglichkeit zu schauen, wie würde ich das vielleicht machen, wenn ich das Stück dann mache in einem Jahr oder in sechs Monaten. Manchmal kommt es dann auch viel früher. Aber wo haben auch so großartige Klangkörper wie L.A. Philharmonic oder Berliner Philharmoniker oder jetzt Boston Symphony Orchestra als nächstes, wo haben die sogar noch ihre Momente der Suche? Wo sind die Stellen, die Scharniere, die man wie zurechtbiegen muss oder die Weichen, die man stellen muss als Dirigent? Wo kann man helfen? Aber was dann dazu kommt, ist eben als Assistentin kann man auch eigene Projekte realisieren. Ich habe jetzt am 27. und 28. Februar mein Debüt hier mit L.A. Philharmonic, mit Ausschnitten aus Schwanensee, aber es ist mein Debüt mit dem Orchester. Insofern äh, bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt auch die Musiker im Vorfeld schon kennenlernen durfte, dass ich mit denen Kammermusik machen kann oder dass ich mit ihnen Gesprächen, sie als Menschen schon wahrnehmen durfte. Das ist ein großer Vorteil.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über das Klavierspielen geredet. Letzte Frage. Sie sind nämlich auch Preisträgerin in der Disziplin Dirigieren vom Klavier aus. Da denkt man zum Beispiel an Christian Zimmermann und seine jupin klavierkonzerte Legen Sie den Fokus aber mittlerweile aufs Dirigat oder immer noch aufs Klavierspielen?
1: Bei mir beginnt eigentlich kein Tag ohne Klavierspielen, das gibt mir ein Gefühl, dass ich noch Musikerin sein darf und nicht nur mit dem Stock wedel, <lacht> sondern dass ich auch selber noch, dass ich selber noch mich über Töne ausdrücken
0: kann. Die Dirigentin ja. und Pianistin Anna Handler. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank.